1: Qué ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva edición de Baeda Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar conectados a la red y al ecosistema de Canal B que sale por mis redes sociales, las redes sociales de Canal B, las redes sociales del Diario Expreso. También estamos los domingos en PBO Radio 91.9 FM, Usted nos puede descargar del app y usted puede encontrar en Google Play y en iStore, encontrar nuestra aplicación para que lo vea directamente en su teléfono. Usted puede ver los contenidos 24 horas al día de Canal B. También lo puede ver a través de Vez Cable, Econo Cable, Yotalan, Cable Más y también salimos eh, a través de la señal abierta de Incavisión, de Amazónica Televisión y cada día de más cables en todo el Perú. Hoy día, en el programa, tenemos la conversación con dos hombres de mucha experiencia en el gobierno. Uno de ellos es eh, de, eh, José Baella, que es general de la Policía Nacional en situación de retiro, que ha dirigido la estrategia antiterrorista. Y el otro es Oscar Vallés, que también ha sido un ex miembro de eh, el ejército del Perú, pero que ha tenido la función de primer ministro de estado. Y con ambos vamos a conversar en torno a lo que está ocurriendo en el país, ¿correcto? Eh, ¿Por qué esto es importante? Bueno, básicamente por lo que se viene descubriendo en torno a esta estructura criminal que nuevamente la fiscalía trae y nos pone en el frente para que reconozcamos la catadura moral de Pedro Castillo y de la gente que lo acompañó en el gobierno. Porque resulta muy difícil de creer que esto que se está revelando termina solamente en los nombres que usted ve en pantalla. Este asunto del español y demás no es solamente lo que usted ve ahí. Esta es una red de muchos contactos y de muchas personas que han estado presentes durante estos 17 meses, 17 de los cuales ha estado Dina Boluarte como ministra de Estado. Y eso es, en realidad, lo que a todos nos preocupa. Por eso vamos a conversar el día de hoy, tanto con José Baella como con Óscar Valdés, en una amplia conversación en torno a cuáles son los problemas que esto acarrea. O sea, este eh, asunto de tener a delincuentes en los servicios de inteligencia, ¿qué implica para el país? ¿Cuál es eh, realmente el talón de Aquiles que hemos tenido y que todavía tenemos y que no podemos superar? Parte de esta investigación, como usted recuerda, ha tenido que ver con el hecho de que un congresista, Luis Cordero Chontay, eh, de Fuerza Popular, ha estado y que era miembro también de la Comisión de Inteligencia, aunque nunca iba a la misma, hecho sea de paso, eh, ha estado también inmerso dentro de esta estructura, dentro de la estructura de lo que estamos hablando. Aquí no sale él, pero él estaba dentro de la estructura que hemos conocido. ¿Cuál es la importancia del señor Chontay? A ver, veamos este video por favor para tratar de aclarar un poco más la figura. Ahí va.
5: Gustavo Cordero Hontay, congresista de Fuerza Popular por Lima, tiene mucho que explicarle a la bancada de Keiko Fujimori y responder, ¿desde cuándo se habría convertido en un silencioso aliado del expresidente Pedro Castillo? Su nombre aparece nada menos que la investigación fiscal por presunta conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato que se le sigue al hoy detenido Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como El Español. Para la Fiscalía, según el documento al que tuvimos acceso... El español fue un importante operador del ex jefe de Estado que lo habría contactado para colocar en los puestos clave de inteligencia del Estado a personas que lo ayudarían a desacreditar a sus enemigos políticos, principalmente a la fiscal de la nación Patricia Benavides y al coronel de la policía Harville Colchado. Ese objetivo, según información proporcionada por un agente especial, se lograría con la compra de equipos de espionaje y usando dinero de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Es en esta parte de la historia en la que aparece el nombre del congresista fujimorista Luis Gustavo Cordero Hontay. De acuerdo a un colaborador de la Fiscalía, en una reunión de amigos, el español le habría propuesto a Carlos Daniel Barbadaza, un oficial en retiro de la Marina, vinculado al escándalo de Chuponeo Business Track, no solo asumir la jefatura de la DINI, sino también viajar a Panamá para asistir a una feria de soluciones tecnológicas. La idea habría sido buscar allí equipos de interceptación. De acuerdo a la carpeta fiscal, el español le dijo a su alfil que estaba coordinando con el congresista Luis Gustavo Cordero Holtai, quien le indicó que tenía las intenciones de asistir a dicho evento y que bien podrían acompañarse. Y así ocurrió. Según este récord migratorio, del 10 al 14 de octubre del año pasado, el legislador de la bancada Fujimorista, Carlos Daniel Barbadaza, salieron del Perú hacia Panamá. Mensajes de WhatsApp entre el español y Carlos Daniel Barbadaza, los cuales están en poder de la fiscalía, dan mayores luces de cómo el congresista de Fuerza Popular habría optado por pasar al bando del expresidente Pedro Castillo a espaldas de su lideresa Keiko Fujimori. Mira, tengo un amigo del congre para que vayas a Panamá con él. Le expliqué que estás interesado. ¿Qué Congreso es? ¿Cordero? No quiere pasar por el Congreso ese viaje porque van a saber a qué va. ¿Luis Cordero? Sí, Luis Gustavo Cordero. ¿Pero ese gallo no es de fuerza popular? Sí, pero está que apoya bastante. El 12 de octubre del año pasado, el español preguntó cómo iba el viaje en Panamá. ¿Qué tal con Cordero? Bien chévere el doctor. Hoy empiezan las exposiciones. ¿Qué hizo el congresista fujimorista en la Feria de Panamá? Luis Gustavo Cordero Jontay hasta ahora no aparece por su curul, ni contesta el teléfono para explicarlo.
0: Esas son las dudas que eh, asaltan a todos. Esto es en extremo grave porque al final, como usted también debe haber escuchado, el objetivo era eliminar a Colchado, a Benavides y hasta al Sabelón, Philip Batters. Los querían asesinar. Esa es la, eh, digamos, estrategia de Pedro Castillo. Ese era el actuar de Pedro Castillo. Este hombre que ha mentido a todos, todo el tiempo. Menos, por cierto, a los que nunca le creímos, ¿no? Porque usted que está juntamente con nosotros dentro del de grupo de personas que nunca le creyó a Pedro Castillo desde la campaña de la primera vuelta, ya sabíamos cómo era. Pero todos nos decían, no es así, tú estás terruqueando, en realidad eres un racista, dale la oportunidad, es un maestro, ¿cómo vas a pensar mal? Ahí está, en, toda su, en todo su esplendor, en todo su esplendor, el señor, el señor eh, Pedro Castillo. Hace unos minutos, hace unas horas en verdad, eh, el humorista... Carlos Álvarez hizo una parodia de esta escena. Se la pongo un poquito para refrescarnos y pasar enseguida a la conversación con eh, José Baella y con Óscar eh, Valdés.
3: Avisa, pues oye, despierta, huevón. Avisa que voy a hablar. Tiene que estar atento al cagadón que voy a hacer hoy. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Se tengan que no hablo, ahora hablaré y lo dejaré mudo, eso todo.
1: Oye, oye, tú, tú, tú. tú. Escucha, pues oye, eh, despierta. A ti, a ti, a ti, dígale, que, dígale a ella que haré mensaje a la nación Hoy me hago dueño del Perú Nadie me mueve a carajo Ya presi, listo, ahora sí Mi bebé, mi novio será ministro Hoy nos hacemos dueños del país Y aquí los presos a todos los que nos han maleteado Así es, Messi Ojo por ojo, no muerde Oiga, perro que ladra diente por diente Bueno, la idea eso es el discurso Presidente, está bien el mensaje. Usted lea todo lo que dice ahí. Eh, mire, Betsy, hay palabras que no comprendo, que no entiendo, se si me hace muy difícil. ¿En qué parte, presidente? Es una partecita, nomás Betsy, una partecita, desde, desde que dice
3: buenas tardes compatriotas hasta... Muchas gracias. Bueno. Eh, no es mucho, felizmente. No es mucho. Ah, Pedro, no te olvides de dar el mensaje temblando, para que la gente piense que, que, que le están
2: apuntando con una pistola, no. que te están obligando.
1: ¿Así está bien la tembladera?
2: Eh. ¡Excelente, excelente! Estás temblando más que perro en camioneta sin barandas. ¡Vamos todos, bebés! ¡Tres, dos, uno! ¡En el aire!
0: Bueno, hay que reírse un poquito, ¿no? Si no, ¿cómo haríamos? Escuchemos y vayamos a conversar con José eh, Baella en torno a lo que está ocurriendo. Permiso. Bien, eh, gracias José por acompañarnos eh, en Bahía Talks para conversar de un tema que está dando vueltas en los últimos días y que tiene que ver con nuevamente la red de corrupción que rodeaba y que había sido construida por Pedro Castillo y eh, sus huestes. En realidad había mucha gente dentro del, eh, digamos, periodismo, de la fiscalía y demás, que era un obstáculo para Pedro Castillo. Uh -huh. Y entonces había comenzado a enfilar sus eh, puntería y su poder para destruirlos. De hecho, hay una investigación eh, a cargo de la fiscal Barreto que tiene que ver eh, con la corrupción en el poder y ella establece eh, esa estructura que vemos aquí que señala a Pedro Castillo como cabecilla de una organización paralela, un brazo de protección y seguridad, y tiene a este famoso español, Ernesto Hernández Fernández, que era un coordinador, junto con Sergio Castellano, Enrique Augusto Shimabukuro, eh, Hugo Verástegui, José Fernando Casanova y Juan Esteban o Esteba, o Esteba Asmat Búcalo. Bueno, ¿qué opinas tú de esto, José? Esto revela eh, una, este, digamos, entraña un poco más eh, feroz de Pedro Castillo y la gente que gobernó el país. ¿Qué piensas?
6: Buenos días, gracias Alfonso por la invitación. Eh, la Fiscalía ha estructurado esta organización criminal en base a indicios, en base a indicios razonables, lógicamente, y dentro de esos indicios hay escuchas, hay escuchas legales, hay testigos claves. Entonces ese es el sustento de la fiscalía. Lógicamente esto está en etapa de investigación. Una organización criminal para que funcione tiene que, tener, tiene que haber concierto de voluntades, tiene que haber una organización, ¿no? tiene que haber diferentes brazos, brazo legal, brazo logístico, brazo económico, ¿no? para que funcione. En base a esta situación ha planteado esta teoría del caso y esta teoría del caso este, va a estar sustentada en todas las incautaciones que ha hecho hace dos días en las casas de los intervenidos ¿no? para poder obtener mayores indicios, mayores este, evidencias, documentación, este, extraer soporte de las computadoras y esto va a completar la teoría que propone la, la fiscalía. Ahora, lógicamente, como tú lo has dicho, esta situación es preocupante y alarmante, porque desde el poder, con todas las fortalezas que tiene el poder, ha querido pues, formar un grupo paralelo de inteligencia. Y eso es lo, 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 lo ilógico de esta situación, ¿no? Porque prestarse eh, todas estas personas para hacer un grupo paralelo significa pues, eh, eh, abusar eh, del de poder, abusar del poder para poder tener controlado a través de un servicio de inteligencia paralelo a todos mis oponentes. De repente a congresistas, de repente a, a empresarios. Y eso es lo, lo importante que se tiene que conocer la verdad.
0: Mm. Eh, y la puntería de Pedro Castillo y este equipo paralelo estaba, digamos, bien puesta a los enemigos concretos. En la fotografía vemos el momento en que la doctora Patricia Benavides y su equipo de fiscales eh, presenta públicamente... Eh, el caso de Pedro Castillo y la corrupción. Ajá. Atrás vemos a la doctora Barreto, que es la encargada de la Fiscalía eh, contra el Poder, y atrás está Helvi Colchado, ¿no es cierto? Este hombre que eh, termina siendo una piedra en el zapato para Pedro Castillo, ¿no es cierto? Pero todo este equipo, en realidad, es el que se ha convertido en el enemigo más importante de... Eh, Pedro Castillo, y entonces construye una red paralela eh, con el español. Ahí vemos a Pedro Castillo, el español, y está... El objetivo era, básicamente, colchado por un lado, Patricia Benavides por otro, y también Philip Butters. O sea, aquí había una serie de personas que estaban signadas para ser chuponeados, para ser seguidos a través de drones para hacer, en algún momento, inclusive, atentados contra su vida o su familia. Eh, a ese punto y en ese lugar hemos estado. Eh, ¿Cómo es que se explica esto? ¿Cómo lo ves tú, eh, José?
6: Mira, acá hay una, dos etapas. La primera etapa es de la conformación de la organización que presunta organización criminal desde el poder, que se ha servido de estas personas para poder hacer una, una inteligencia paralela. Hacer inteligencia significa tener eh, información, que esta información va a ser procesada para poder yo tomar decisiones. Y también hay una contrainteligencia, que es parte de la inteligencia, que sirve para proteger personas, para proteger instalaciones, para proteger informaciones, etcétera, etcétera. El hecho de, de crear un grupo paralelo de inteligencia eh, significó, y como se tiene conocimiento público también a través de la documentación, este, ir a comprar equipos al extranjero. Y casualmente con esos equipos, un equipo este, denominado Pegasus, con esos equipos se quería, digamos, fortalecer a este equipo de inteligencia. Porque ahora la tecnología se encuentra. Y esa tecnología es la que nos sirve para eh, poder ubicar a las personas, para poder saber sus, con quién conversa, para saber saber sus conversaciones, para poder saber los WhatsApp y muchas bondades que tienen estos equipos que se pueden encontrar en el mercado, ¿no? Eh,
0: estos equipos que eran parte del de insumo y la tecnología con la pensaban operar, eh, ¿se pueden comprar fácilmente en el mercado? O sea, ¿yo puedo ir a comprar algo a Estados Unidos o a Panamá o a donde sea, sacar mi tarjeta de crédito y traerme un Pegasus? Esa
6: es la situación, que también estos equipos no se pueden comprar así nomás. Para, para comprar esos equipos, para obtenerlos en una feria, tiene que ir la representación de un gobierno o un servicio de inteligencia acreditado. Y lo, lo, lo intrigante, lo, lo preocupante es que eh, al parecer se han servido o ha, ha participado también un congresista, el eh, nombre Cordero, que es el que ha viajado a Panamá, sí. ha participado de esa feria. Entonces, esa es la, la situación que se tiene que investigar. ¿A qué fue Panamá? ¿A ¿Adquirir ese equipo? ¿Por orden de quién? ¿De dónde iban a sacar los fondos? ¿Quiénes iban a, a manipular ese equipo? ¿Cómo iba a ser ingresado ese equipo al país? Y eso es lo que, lo, lo, lo que intriga, porque desde el poder se puede hacer todo. Desde el Palacio de Gobierno se podría hacer todo, ¿no?
0: Ahora, José, has mencionado el nombre de un congresista. Él es eh, Luis Cordero John Tai de Fuerza Popular. Así es. Este congresista, según la investigación, eh, ha viajado Así es. junto con eh, algunas personas vinculadas a este equipo paralelo. Eh, pero además, el señor eh, Luis Cordero Yontay, entiendo que tenía una vinculación aquí en el Congreso con la Comisión de Inteligencia. Así es. Así Entonces, es. la pregunta que yo te hago, porque tú eres un hombre que ha luchado contra el terrorismo y tú has manejado inteligencia y seguramente manejas inteligencia o contra inteligencia. La pregunta que te hago es, ¿cuánto daño puede haber hecho esto Justamente al trabajo que se quiere hacer o que se tiene que hacer ahora, básicamente de encontrar a los culpables para saber qué está ocurriendo aquí. ¿Cuánto se puede haber infiltrado el señor eh, Pedro Castillo, eh, el señor español y qué cosa había realmente detrás de esto? El
6: hecho de que una persona integre una comisión tan importante, tan delicada de inteligencia, quiere decir mucho. ¿Por qué? Porque tiene información privilegiada, tiene información que no tenemos la mayoría de los peruanos. En una comisión de inteligencia se maneja ese tipo de información en todos los campos. Entonces, el hecho de que este, este congresista pertenezca a la dirección de inteligencia, yo creo que el Congreso amerita abrir una investigación haberte una, una investigación muy exhaustiva para ver hasta dónde ha llegado toda esta situación. A ver, de repente hay otros congresistas que también están involucrados. Entonces yo creo que se necesita saber qué cosa es lo que... ¿Cuál era el fondo que buscaba este congresista de su viaje a Panamá? ¿Quién lo convenció? ¿Quién le pagó los pasajes? ¿Qué cosa, ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuándo se habrían reunido para poder eh, este, llegar a, a hacer la compra esta de, este, de estos posibles equipos? Y también cuál es el objetivo que tenían con esos equipos, ¿no? Como tú lo has mencionado en la foto, eh, tenía piedras en el zapato, que era la fiscal de la nación, Marita Barreto, que era este, el equipo especial. Y no solamente eso, porque también con estos equipos uno podía saber la vida entera de todo un, de todo un congreso. Uh
0: -huh. eh, y esto, estos equipos a los que tú te refieres, eh, ¿pueden grabar o pueden permitirnos conocer... ¿Todo lo que pasa en el teléfono celular de una persona, basta con saber el número, por ejemplo?
6: Mira, estos equipos tienen muchas bondades. Y una prueba de esto fue un escándalo que hubo en España hace muchos años. Que se, se tenían a su cargo 60 teléfonos. Pueden grabar, pueden ubicarte, pueden grabar comunicaciones, pueden, grabar, pueden saber los whatsapps, pueden saber en tiempo real con quién te estás comunicando, con quien te has comunicado en el día. Tienen muchas bondades. Son equipos que se utilizan de gobierno a gobierno especialmente para hacer inteligencia, para que el, para que el Estado se proteja, se proteja de otros sistemas de inteligencia.
0: Bien. Eh, y entonces, en ese grupo de personas ha estado también Shimabukuro. Sí. O sea, y Shimabukuro, eh, como lo vemos en esta fotografía, eh, estaba en el centro del poder junto con Pedro Castillo, porque esta fotografía es una fotografía del Salón Grau, que Así está es. exactamente atrás, esta puerta que está acá es la puerta de la Oficina del Presidente de la República. Y entonces aquí lo que estamos apreciando nosotros es una vinculación directa del señor Shimabukuro, que está dentro de la estructura de eh, este eh, grupo de personas, junto con el presidente Pedro Castillo, de una manera permanente. Entonces, Así en realidad la vinculación... Y el deseo de poder eliminar a los obstáculos era enorme. ¿Hubo realmente un peligro de atentar con la, tras la vida de Colchado, de Benavides y de Philip Matters?
6: Teniendo la información, teniendo la ubicación, teniendo este, este poder debajo de la mesa, por así decirlo, se puede hacer todo. Se puede hacer todo. Y la intencionalidad que había era de conocer a través de, estos, a través de este servicio de inteligencia para él, dónde estaba ahora. Chimabukuro juega un papel muy importante porque era el asesor de la DINI. O sea, ya había relación con la DINI y él lo estaba asesorando en esta parte. No creo que Chimabukuro no tenga conocimiento de la, de la posible compra o, o de este equipo paralelo. O sea, quiere decir que existía una intencionalidad, un concierto de voluntades de ciertas personas y qué más personas podemos encontrar dentro de esta organización. Por eso es lo dedicado de esta investigación que toda la sociedad peruana conozca la verdad, hasta dónde se llegó, hasta dónde están involucrados, hasta dónde se ha penetrado el poder. No?
0: Ahora, en esta investigación aparece una fotografía que a todos nos llama la atención, que es parte del legajo de la investigación que tiene la Fiscalía Entre Manos. Sí. Y aquí, eh, digamos, aparece el español, castellanos, pero, digamos, llama la atención una de las figuras de las que está aquí, que es el general eh, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, director de investigaciones de la Inspectoría General de la PNP en el año 2021. Pero él es hoy día, en realidad, sí, sí, vamos a poner enseguida eh, la declaración del general Alfaro, él es el director, Así es. comandante Más general de la Policía Nacional del Perú en este momento. ¿Qué ha dicho al respecto desde de la aparición de él en esta fotografía o en esta investigación? Escuchemos para ver qué implica. ¿Y qué implicanza tiene en este momento la presencia de este eh, alto eh, directivo, el más alto de la Policía Nacional, en esa foto del 21 y qué implica ahora? ¿Pero qué dijo Alfaro? Escuchemos.
7: Corresponde al año 2021, en el mes de agosto, en una ceremonia protocolar que se trataba de la inauguración de una gruta en la Oficina de Disciplina del Callao. El coronel jefe de la Oficina de Disciplina del Callao hizo la invitación al inspector general ...y a los generales de inspectoría. En esa, en esa época yo me desempeñaba como director de investigación de inspectoría. Es así que concurrió el inspector general, los, los generales de inspectoría... ...y además hubo un general más cuatro generales allí. Ellos eran padrinos de, de, de la inauguración de la gruta. Es más, existe una placa donde están consignados los nombres... ...y esto ha sido además eh, materia de una publicación eh, el año pasado... Y, ah. y ya se ya se tenía conocimiento es una persona que conoce a, a algunas otras a otras a otras personas seguramente y allí yo lo conocí ¿Usted tiene vínculo, vínculo con ella allí, allí lo conocí a esta persona y no hay ninguna otra ah. cosa adicional ni rara el hecho de que se dé a conocer estas cosas están a cargo del equipo especial que está realizando las investigaciones con un equipo del fiscal del ministerio público y veremos el
0: resultado de esas investigaciones bueno cuál es tu opinión en torno a esto eh, José
6: Mira, Alfonso, yo he tenido en la institución, en la Policía Nacional, 40 años de servicios y dentro de esos 40 años me he tomado miles de fotos y he concurrido a miles de ceremonias porque eso es nuestra forma de ser, esta es nuestra, nuestra cultura organizacional. En este caso, el comandante general ha, este, ha sido comisionado para que la inauguración de un, una oficina de inspectoría porque él era parte de inspectoría y ahí es donde se ha tomado esta foto. Y me, y me agrada que deslinde y que hable de justicia y que hable de ley, porque está deslindando la gran responsabilidad que puede tener en una investigación que puede traer muchas consecuencias. Y yo creo que un líder de, él, de la categoría que él tiene al mando de 140.000 efectivos a nivel nacional y que está dando cara por la democracia, tiene que salir a hablar. Y creo que esa es la mejor forma que lo
0: ha hecho, con transparencia y apegado a la ley. Sí, Alfaro está inmerso en la investigación, pero es, por lo menos, eh, y da la impresión de que parece muy clara la explicación que da él. Sí. Y tú estás reafirmando el tema porque, claro, todos nos tomamos fotografías. Si eres inclusive una autoridad, no puedes decirle a alguien, sal de la foto. Claro. Porque mucha gente se pega. Y esta es una gruta, es decir, me imagino que era una especie de virgencita en algún local y estaban haciendo la entrega o la donación o el reconocimiento y en esa y en esa de, en ese contexto se produce la fotografía, Así es. que entiendo es parte de una publicación, inclusive, o sea, que esto no es una revelación completamente, sino esto ya estaba en el dominio público de alguna forma. Así es, estaba sí. en el dominio público y y también hay que tener presente de que la investigación
6: nos va a dar también otras luces porque estos allanamientos que se han hecho en los domicilios va a indicar a buscar información, ¿no? Ha habido contactos, ha habido documentos, ha habido tele, este, comunicaciones exactas, esa es la situación. Y lógicamente que él también seguramente va a ser citado para deslindar y, y exponer lo que ha dicho para que también se sustente su, su, su dicho en, en la investigación, ¿no?
0: Ahora, hablamos un poco más eh, sobre, digamos las razones de Pedro Castillo detrás de este equipo paralelo. Eh, es evidente que tenía la soga al cuello, era claro que la acuciosidad del equipo de fiscales, la presencia eh, de la evidencia por todos lados de sus fechorías, ya lo hacían realmente construir este equipo eh, de delincuentes prácticamente. Pero, ¿cómo ves tú eso dentro del esquema de la inteligencia? ¿Qué cosa es el daño que puede hacer una persona y un equipo de esa naturaleza.
6: Un equipo de esta naturaleza puede hacer mucho daño, más cuando se trabaja, como se dice, bajo la mesa. ¿no? Pero lo que ha buscado él, este, el ex presidente de la República, con este equipo es eh, lograr impunidad. Y para lograr impunidad yo tengo que tener información de mis adversarios, tengo que tener información de mis oponentes. Y por eso es que ese ha sido su objetivo crear este, ese equipo. Lógicamente que iba a ser utilizado para el mal, iba a ser utilizado para chuponear a congresistas, a ministros, a autoridades, qué sé yo. Pero el objetivo era esa, uno, ¿no? lograr impunidad, porque sabemos el, la clase de gobierno corrupto que ha sido y en eso de lograr impunidad significa tener conocimiento de la vida de todas las personas, de la relación que tienen para poder manipularlas. Es lo que hizo Montesinos hace, hace muchos años. Él, él ha querido hacer esas cosas.
0: Ahora, eh, eh, José, el tema es que la ley permite que tú puedas hacer seguimiento de personas, que puedas hacer intervenciones de teléfonos, de celulares, pero con la autorización, pedido de un fiscal y autorización de un juez y por un periodo determinado, bajo un argumento determinado, dentro de una investigación determinada. Así no es que a mí se me ocurre que no me guste el periodista quiero saber con quién está hablando. Chuponéalo. Eso es un delito. Eso es un delito, exactamente. Aquí es delito. se ha estado construyendo, eh, en realidad, esto es otra cara, otra cara de delincuencia de Pedro Castillo. Esta es otra versión de Pedro Castillo. Tenemos la versión del dinero que recibía a través de, eh, por ejemplo, ascensos militares. Tenemos la información que recibía por entregar obras o por entregar eh, vistos buenos para que se pueda eh, manipular el petróleo y el combustible. Tenemos una serie de, eh, digamos, informaciones que están investigando, que están en 50 carpetas fiscales sobre sus, digamos, acciones delictivas. Pero esta que estamos descubriendo ahora es otra. Es una diferente y es realmente muy peligrosa, porque esto ya es gansteril. Esto tiene una naturaleza diferente. Ya no es quiero apropiarme de dinero, sino estoy dispuesto a liquidar uh -huh. a mis, digamos, obstáculos adversarios Así y para es. eso necesito... Eh, saber qué están diciendo y después ah, no. atentar contra su vida es terrible esto
6: este, la, la, la verdad que es terrible, muchas personas lo subestiman, no dicen no, no, no sabe pensar, no, ni hablar, acá hay una mala intención, acá hay una situación gasteril como tú lo has dicho acá hay una, 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 una intencionalidad de crear algo paralelo bajo la mesa encubierto en secreto para yo aprovecharlo ¿Y, y con quién lo voy a aprovechar aprovechando que estoy en el poder para lograr impunidad y con esa impunidad voy a, 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 a tejer hilos, a tejer hilos, a tener conocimiento de lo que hacen las personas. ¿Para qué? Para manipularlas, para decirle mira, ¿sabes qué? Tú tienes, este, por si acaso te he descubierto que tienes un amante en tal parte y ya esa es una manipulación. Pero ¿cómo obtengo eso? A través de este equipo, a través de este, de este equipo paralelo que se quería formar, ¿no?
0: Ahora, escuchar sin eh, una investigación fiscal que medie sin la autorización de un juez, es un delito es un
6: delito, es una situación ilegal es una situación ilegal definitivamente acá en el Perú, para que tú puedas escuchar a una persona con motivo de una investigación, tienes que sustentar, la policía tiene que sustentar algún oficio, solicitarlo a la fiscalía la fiscalía solicitarlo al juez y el juez con todo el criterio que tiene, recién autorizar y autorizar solo para el delito solo para el delito, nada más Solo para la, la, la causa, por así decirlo. Y recién se puede realizar escuchas que son legales a cargo de una unidad policial y a cargo de la fiscalía. no
0: Ahora, en la actualidad conocemos que en el país existen equipos de escucha, pero que están a cargo de la DIRANDRO o, eh, entiendo yo, del servicio de su inteligencia. Eso es algo que existe para la protección del Estado contra el terrorismo, me imagino, contra eh, las mafias que existen. Claro, definitivamente el país tiene
6: todo el derecho, tiene todas las facilidades, tiene todas las facultades de protegerse, protegerse de organismos de inteligencia ajenos, puede ser externos o puede ser internos. ¿Cómo combatimos el terrorismo? ¿Cómo combatimos el tráfico? ¿Cómo salvaguardamos los poderes del Estado? Eso es lo, lo que hace el, la, la DINI en, en, a través de un servicio de inteligencia nacional. Todos coordinan y todos hacen inteligencia y hacen inter, contrainteligencia con equipos que están, lógicamente, este, en, en forma reservada en esos, en esos lugares. ¿no?
0: Ahora, para ir cerrando la conversación, no menos importante es lo que está ocurriendo en Puno, Ajá. la situación de eh, los miembros del ejército que han fallecido. Eh, la información que ha salido en ciertos medios, en el sentido de que existiría eh, algunos componentes del MOVADEF o de Sendero Luminoso presentes, dentro de eh, las movilizaciones en esa zona en todo caso eh, ¿cómo aprecias tú desde tu punto de vista tú has luchado contra el terrorismo tu papel ha sido muy importante en la defensa de los intereses nacionales pero ¿cómo aprecias lo que está ocurriendo en este momento en eh, esa zona del Perú?
6: Mira Alfonso acá hay un comando unificado que ha sido este, establecido por el gobierno y este comando unificado me parece muy bien pero la situación está que este comando unificado no solamente tiene que ir a, a, a ver la situación desde el punto, eh, de punto de vista militar o policial, también tiene que ir esta situación desde el punto de vista social. Y yo creo que ha hecho muy bien el gobierno en cuanto a ayudar esta situación punche-puno, puno-punche, no sé. Pero ¿sabes lo, que, ¿sabes lo que no te están tomando en cuenta? Es el aspecto comunicacional. Esta población de Puno, de Ayacucho y de otras partes del sur del país viene siendo ideologizada hace mucho tiempo. Recordemos que Evo Morales es un operador político en la zona que ha tenido 10 años de gobierno y ha trabajado mucho en la parte de Puno, en la parte de Apurima, en la parte del Cusco. Sabemos que cuando ha estado Pedro Castillo en el gobierno, él entraba como Pedro en su casa. Entonces, inclusive, x puso poner una oficina de Runasur Estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias y yo pienso que la estrategia que está utilizando el gobierno debería ser reforzada con una estrategia comunicacional de decirle al poblador puneño, al poblador a la Aymar, al quechua, que qué que es lo que está, que es lo, cuáles son los beneficios de la democracia, qué es lo que está haciendo el gobierno para ellos para solucionar los problemas sociales. Y, y esto pasa también por no quitarle también el cuerpo, pues, a la policía, ni a la fuerza armada. Hay que responder, hay que responder con firmeza. Hay que responder con firmeza. Mira lo que ha pasado con estos seis este, valerosos soldados que han, este, que han fallecido. No han podido hacer uso de sus armas, porque lo tienen, lo en otras palabras tienen prohibido hacer uso de las armas. No puede ser. Mira, ayer, ayer dos puestos de vigilancia de la Policía Nacional han tenido que ser evacuados. La Policía ha tenido que, que, que salirse de ahí. Una comisaría atacada. Entonces hay que... Hay que la, la, los políticos tienen que asumir el costo social también, porque de lo contrario Alfonso, nos vamos a perder Puno vamos a perder Puno y eso es lo preocupante eso es lo preocupante
0: ¿Tú eh, consideras que la ciudad andina Boluarte está sacando el cuerpo, que no está empoderando y respaldando como debería a la Fuerza Armada y Policía Nacional? Yo creo que sí
6: yo creo que sí. Mira la
0: declaración del primer ministro Tárola. Soy primer
6: ministro, pero yo no sé cómo actúa la Fuerza Armada. No puede ser, pues. Mira este, cómo se llama el, el ministro de, de, cómo se llama de, de Defensa. No puede ser. Eso, te, eso desmoraliza al personal. Eso desmoraliza a la Fuerza Armada, desmoraliza a la policía. Tienen que salir al frente y defender a su policía y la Fuerza Armada. Son los que están dando la cara en estos momentos. Son los que están muriendo. Nadie quiere que fallezca nada, que fallezca nadie, ¿no? Pero hay que tomar las cosas bien. Si yo he asumido un cargo político, lo asumo completamente y soy responsable de lo que hago y dejo de hacer. Porque si vamos a sacar el cuerpo, pues ni hablar, pues. No es así tampoco, ¿no? No es así. Es por eso que ahí atacan los organismos de, entre comillas, de derechos humanos. Y, y esto va a terminar así, Alfonso. Va a terminar así. Nuestros policías y la fuerza armada van a terminar enjuiciados porque así termina esta, esta situación, por eso es que hay que protegerlos, hay que darle sustento legal, el sustento logístico, para que puedan hacer bien las cosas.
0: Muy bien. José, muchas gracias por tu eh, conversación y tu testimonio. Hasta otra oportunidad. Muy amable. Gracias, Fuera. Alfonso. Gracias. Hasta luego.
1: El otro conocí un proyecto increíble de los portales. La verdad, no pensé que una maravilla así existía. ¡Y en Asia! Pero como todo lo bueno siempre se acaba rápido, acompáñenme para que todos ustedes aprovechen esta gran oportunidad de adquirir su terreno y vivir la experiencia Monte Alto. Y es muy fácil de llegar. Llévame a Monte Alto.
2: Dirígete a la Panamericana Sur, hasta el corazón de Asia.
1: Imagina tu casa soñada dentro de este exclusivo condominio que cuenta con todo, para que puedas disfrutar del verano y de todo el año. Ah, y puedes ser dueño hoy mismo. Todo es increíble. Es como estar de vacaciones en el paraíso. Es perfecto para estar en familia. El proyecto lo tiene todo. Increíbles piscinas, laguna, ruta de trekking, Zona de parrilla, juegos para niños, canchas deportivas de fútbol, tenis, frontón, clubhouse, ciclovías, extensas áreas verdes y cerca a las mejores playas. Y lo mejor de todo es que está con unos preciosos irrepetibles. Con solo 39.990 dólares al contado o con cuotas mensuales desde 548 dólares. Estos precios no los vas a volver a encontrar. Para que puedas comprar tu terreno y construir la casa que siempre quisiste o si no, como una gran inversión. Lo mejor es que tu dinero se va a ir multiplicando. Estamos en los últimos días de estos grandes descuentos. Aprovecha hoy mismo, que no te ganen. Además, la ubicación tiene mucho valor. Estamos a un paso del Boulevard de Asia. Es una gran ventaja ya que tienes todo muy cerca, como restaurantes de primer nivel tiendas exclusivas clínicas y supermercados uno de los grandes beneficios es que desde el día siguiente de tu firma puedes hacer uso de las instalaciones del condominio y chicos cómo se sienten
2: ha sido amor a primera vista como si estuviéramos de vacaciones
1: entonces está comprobadísimo monte alto es lo que siempre soñaste empieza a vivir las vacaciones de tu vida al mejor precio disfruta con tu familia de todo lo que te ofrece monte alto Visítanos hoy en nuestra sala de ventas y no pierdas esta gran oportunidad que no se repetirá. Estamos ubicados en el Boulevard de Asia, a la altura del kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur. Y aprovecha las
4: grandes ofertas por tu visita.
0: Bien, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches, Alfonso, gracias por la invitación.
0: Eh, Oscar, para comenzar, ¿cuál es tu lectura de la coyuntura en este momento? Tenemos por un lado... Eh, eh, que en las últimas horas eh, la señora Boluarte, presidente constitucional de la República, eh, la ha entregado una condecoración a Mario Vargas Llosa en Palacio de Gobierno. Eh, antes hemos tenido eh, la situación penosa de la muerte de seis efectivos del ejército del Perú en esa confrontación en Puno. Y tenemos en general eh, una situación en el Congreso convulsa por revelaciones diversas relacionadas a temas que tienen que ver con o gastos del Congreso o eh, con temas relacionados a eh, las investigaciones sobre eh, un grupo paralelo de inteligencia que venía Castillo posiblemente coordinando o implementando para inclusive asesinar a congresistas, a fiscales y a periodistas. Y en general tenemos esta situación en el país eh, del presente. ¿Cómo ves tú las cosas desde tu
4: punto de vista? Bueno, de, primero habría que ver eh, eh, qué pasó cuando salió elegido el señor Castillo. El señor Castillo apenas salió elegido, en vez de prepararse para hacer un buen gobierno, se, li, se dedicó a ver cómo podía sacar el jugo al Estado, cómo podía de alguna manera eh, usar el botín que supuestamente le había ganado. Y tanto así que hasta el día anterior a la juramentación no tenía ministros, pero sí tenía reuniones en Zarratea, donde él veía cómo iba a colocar, cómo iba a vender ministerios, cómo iba a sacar tajada de todos los ministerios, pensiones mensuales de cada ministerio, para que con ese dinero él hacer todo un trabajo de capturar todo el sistema de inteligencia, hacer un sistema de inteligencia de paralelo ya porque no, porque el sistema de inteligencia institucionalmente no le permitía a él hacer lo que quería, entonces tenía que hacer un sistema paralelo, y no solamente eso, sino comenzó a infiltrar gente en todo el Estado. Entonces el señor Castillo, después de 18 meses casi de, 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 de desgobierno, nos ha dejado un país en el cual todo lo dejó a medio hacer, nos quebró el sistema de inteligencia, nos malogró la economía, y nos comenzó a crear el odio entre peruanos durante todo ese tiempo con los congresos de ministros descentralizados, ¿no? en los cuales eran partícipes todos sus ministros, inclusive la nueva presidenta. Cuando entra la señora Boluarte, que muchos se contentaron por el mal menor, en mi opinión, creo que lo dijimos en un anterior programa, yo, yo dije que la deberían haber inhabilitado el Congreso y hubiéramos empezado de nuevo con unas nuevas elecciones, que, que va a ser lo que va a pasar ahora, ¿no? Entonces, este, sin embargo, el Congreso dijo, este es el mal menor, oye, no haga, no vamos por la institucionalidad, el equilibrio, y vamos a hacer que la señora entre, la, la libraron de la inhabilitación. Pero, ¿qué, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que la señora es más de lo mismo, y la señora no, tiene, no sabe cómo gobernar. ¿No? Es cierto que ha, ha nombrado un gabinete diferente, claro, después de lo que hubo, tuvo el señor Castillo, cualquiera es mejor, ¿no? Y, sal, y por supuesto, eh, respetando individualidades que existen en este gabinete, que son muy buenas personas y buenos profesionales, ¿no? Pero... Lo que quiero decir es de que mejoró, pero no como lo quisiéramos los peruanos. Entonces, aparte de eso, la señora Boluarte no ha sabido manejar la crisis del 7 de diciembre, no ha sabido manejar la crisis que vive el Perú. Hemos estado llenos de bloqueo de carreteras, la economía perjudicándose, gente que se moría en las carreteras, policía que no tenía la, el apoyo político para hacer su trabajo, no ha puesto orden en el Perú. Hasta ahora la señora últimamente se está dedicando a puras ceremonias, no va a la ceremonia de la CONFIE, premia al señor Vargas Llosa. Oiga, señora, su trabajo ahorita es otro. El país está en crisis. Usted tiene que solucionar, el desorden no tiene que usted solucionar. Y por otro lado, está enviando a los policías totalmente indefensos con sus escudos, sus cascos y sus palos y sus varas a que sean apedreados por la población. Y acabamos de ver un caso muy clarísimo en Puno donde las fuerzas armadas, los soldados han intervenido con armas pero no podían disparar. Y tenían temor de disparar al aire, escapándose y disparaban al aire. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido realmente una, una, un, una decisión política para que el ejército realmente utilice las armas. Ahora, si bien es cierto eh, lo que ha pasado en Ilave, se debió eh, el ejército participó, eh, el ejército así como va con armas pero sin orden de disparar, eh, debió ser empleado mucho antes, cuando se quiso tomar el aeropuerto de Juliaca ese era el momento decisivo, esa era la oportunidad para que la señora ponga orden, porque el atentar contra aeropuertos, contra objetivos estratégicos del Estado califica como terrorismo. Ahí ella podía usar ahí prácticamente la Fuerza Armada, la policía y poner orden en Puno, pero lo ha dejado pasar tanto así que la población de Puno ha sido, se ha visto inmersa en una bola de nieve, donde esa bola de nieve todos los días le decía, oye, renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, nueva constituyente. No, el Puno no ha sido favorecida y la gente ha ido creyendo en esto, en esto ya lo ha hecho una verdad y por otro lado también han empezado a decir eh, que el señor Castillo había sido vacado, por, había sido dado un golpe del Estado por el Congreso, entonces toda una desinformación que la señora ha dejado que esto corra a tal punto que la frontera de Puno con, con Bolivia está cerrada hace, desde el 7 de diciembre eh, prácticamente el sur no tiene los abastecimientos la las avícolas no tienen la soya boliviana los bolivianos no pueden recibir los productos de exportación independientemente de que Bolivia puede estar mal ahora pero todo eso se ha ido deteriorando pero acá hay varios responsables este, Alfonso no solamente la señora Boluarte yo creo que gran responsable también es el gabinete el gabinete le ha de decir a la señora Boluarte oiga cuando se declara un estado de emergencia no es para que sea declarativo solamente con oye un, un, un mensaje a la nación, no el estado de emergencia se restringen las libertades de, de, de tránsito, de reunión, la inviolabilidad del domicilio, la liber, inclusive la protección de la inseguridad de las personas. Entonces, y eso no se está cumpliendo. Tanto así que el ejército, una patrulla que pertenece a un batallón de infantería motorizado, tuvo que desplazarse a pie para que no tenía por dónde pasar los vehículos, porque el, el, el tránsito estaba prohibido para la fuerza del orden, no, no para el resto. Entonces, yo creo que ahí el ministro, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, le han de decir, señora, usted está incumpliendo la ley, porque es legal en un estado de emergencia que se empleen las armas en, de acuerdo al protocolo, de acuerdo al reglamento. Y también fallan los militares. Para eso hay un comandante general del ejército, ¿Qué les da el que decir, señor, un ratito, yo no voy a exponer a mis tropas a que sean vejadas y que se puedan morir en combate, porque la población le me, me entrega a sus hijos para servir a la patria, no para que los mande yo a desarmados, a que, a que se mueran cruzando un río, independientemente de la responsabilidad que puede haber operativa ahí. Entonces yo creo que el panorama está muy difícil y lamentablemente, este, Afonso, eh, esto lo, se, hay muchísimos eh, culpables. La señora Boluarte, porque ella sabe que no está capacitada para el cargo, lo del gabinete de ministros, que realmente no tampoco le dicen a la señora lo que debe escuchar. Entonces, un gabinete, sí, señor. Y por otro lado, los comandantes generales del ejército y la policía, así como el jefe del comando conjunto, que esos señores han callado en todos los idiomas y han aceptado. Parece que para ellos la, las órdenes se cumplen, se cumplen sin duda ni murmuraciones, ¿no? Y punto. Entonces, yo creo que ahí, si queremos hacer un análisis, yo creo que ahí también tenemos, para completar la idea, este, Alfonso, tenemos que meter al Congreso un Congreso totalmente, totalmente con una serie de errores, ¿no? Yo afirmé muchísimo en varias entrevistas que si se iba la señora Boluarte, el señor, el presidente del Congreso, el señor Williams, podía estar capacitado para hacer la, ejercer la presidencia. Pero después de lo que hemos visto, de los famosos este, bufet, sí. de que hemos visto el tema de la, los gastos en alfombra, los gastos que ha sido en pasajes, en viáticos, que ha castado el Congreso no podemos decir pues que el presidente del Congreso dice, oiga, yo solo me encargo de la cuestión legislativa y la administrativa la ve el oficial mayor. Entonces el oficial mayor, ¿a quién reporta? Reporta al presidente del Congreso. Claro, es responsable directo de la parte administrativa, pero el, el presidente del Congreso le dirá, oiga, usted, vamos a entrar en austeridad, usted no me gaste esto, no me gaste lo otro, ¿no? Eh, y por otro lado, este, no puede ser el bufete le tiene que consultar. Oiga, vamos a hacer esto. Un momento, señor, acá los congresistas tienen que pagar su su almuerzo, entonces son cosas que han debido salir del presidente no solamente el presidente sino la junta directiva del congreso, entonces yo creo que ahora el panorama ya está digamos más contaminado pero tenemos un gran problema que tanto la señora Boluarte ni el congreso se quiere ir entonces qué vamos a hacer los peruanos el clacazo de Puno es tan grave que yo creo que ahorita la presidenta Boluarte así le mande, le, le sube el presupuesto al do, al mil por ciento le diga que le va a poner agua, desagua, eso ya no va. Los puneños se han cerrado en R con R. Ellos dicen, no, señores, acá la señora se tiene que ir. Entonces, ¿cuál es la siguiente herramienta que tiene la presidenta? El estado de sitio. Pero el estado de sitio tiene que ser con la aprobación del Congreso. Se hace por 45 días y solo en caso de invasión externa o solo en casos de una, de una guerra civil eh, eh, en proyecto o amenaza a defensa civil que yo pienso que Solamente considerar Puno no podríamos decir que es una, perdón, una guerra civil. No podemos considerar como una guerra civil. Este es un, un tema totalmente focalizado y ojalá que siga así. Entonces, ¿qué va a suceder? Eh, ¿Qué es lo que pensamos? que ¿Cuál es la solución a esto? Uh -huh. Yo creo que la misma señora Boluarte, ella, ella ha caminado hacia, hacia el cadalso. Ella tiene que renunciar. Yo pienso que ese es lo, lo mejor que puede hacer por el país y la, y la Junta Directiva del Congreso tendrá que reconstituirse y tendrá que elegirse otra persona que después pues, tenga otra visión no de esta junta directiva pues que creen que solamente su tarea es legislar y buscar pues unas nuevas elecciones lamentablemente vamos a caer en lo mismo porque con este Congreso tampoco se van a hacer las reformas este Alfonso que hubiera sido lo ideal conducir unas nuevas elecciones con reformas que nos impidan caer en lo mismo no ahora nunca
0: en el Perú estamos en un mundo ideal ojalá estamos en lo que se puede hacer justamente en esa línea hay un grupo de congresistas que han querido censurar a la mesa directiva en las últimas horas, pero esta mañana ha habido eh, ya esto se ha debatido y con 59 votos en contra, el Congreso no admitió a debate la moción 5726 que proponía censurar al presidente del Congreso Williams, así como las vicepresidentes Moyano y Muñante o sea que se mantienen eh, dentro del poder. Pero yo te pregunto, o sea, ¿han pasado otra vez una prueba ácida? A eso quiero, quiero, quiero ir. Y quiero regresar al, al, a la pregunta o a la reflexión que viene de tu, de, tu, de tu reflexión, ¿no? A la pregunta que viene de tu reflexión. Es la siguiente. Tú dices, bueno, que se vaya el Congreso, que se vaya la señora Boluarte, en realidad no están dando la talla por lo que tú expones. Pero en estas condiciones, donde no hay pacificación todavía, donde vemos una situación que puede salirse de control rápidamente, ¿cómo podemos eh, más bien eh, proponer que se cambie el presidente en este momento? ¿No te parece que eso trae aún más inestabilidad?
4: La, la pregunta es este, al revés, este, al, Alfonso. Ajá. ¿Qué ha hecho la señora Boluarte o qué esperaríamos de la señora Boluarte para resolver el problema de Puno? ¿Cuál es el problema? Que hemos visto que la señora ha tenido el tiempo para poner orden y no lo ha puesto. Entonces, si, si queremos una estabilidad y vamos a tener una región en esas condiciones... El día de ayer han querido quemar otra comisaría y han que a los policías. Los policías han huido, han dejado su comisaría y se han, ido a, se han escapado. ¿No te preocupa a
0: ti eh, coincidir con la extrema izquierda o con los castillistas que quieren lo que tú estás diciendo?
4: Mira, yo creo que acá no es cuestión de coincidencia ni con uno ni con otro. Tenemos que ver qué cosa es lo que tiene le el Perú. Yo no coincido en primer lugar ni con los castiguitas ni con los izquierdistas porque ellos quieren un Perú diferente al que nosotros, otras personas deseamos. Nosotros queremos un Perú ordenado, un Perú donde la inversión es privada esté ahí, que el Estado tenga una participación mínima. O sea, no comulgamos con, en nada con ellos respecto al país. Pero en cuanto a la situación, decimos, ¿no? muy bien, nosotros vamos a ponernos en el caso de que la señora Boluarte continúe y el Congreso también continúe. estos señores van a decir, ¿sabe qué? Este, nosotros queremos mantenerlo los cinco años. Muy bien. ¿Qué va a pasar con Puno? ¿Puno se va a solucionar solo? No. no, no ya no. están hablando ahorita los arequipeños, los gremios, de hacer otro paro. Los cusqueños ya cerraron Sicuani. Sicuani está cerrado ahorita. Entonces va a volver a prenderse el sur y vamos a decir, oye, ¿por qué siguen estos señores que no saben poner orden? No, Porque la señora persiste en que va a pedir perdón, le acaba de premiar a todos los violentistas, a los muertos con una cantidad, a los heridos con otra cantidad, ¿no? Y por otro lado le dice a Puno, oye, Puno, te voy a dar un montón de dinero, ¿ya? Voy a mandar esto, voy a mandar el otro. Y entonces las otras regiones dicen, y para nosotros, que somos pacíficos, que estamos viendo por la estabilidad del gobierno, que no hacemos paros, que no reclamamos, no nos dan nada. O sea, que hay que portarse mal para que nos den. Es ¿No? como del padre que premia al hijo malcriado. Entonces... Y eso, qué, ¿qué cosa nos traduce? Nos, se trasluce que esta señora no tiene la capacidad para gobernar. Ella hace rato, hace rato que debió poner orden en Puno. Pero como no lo ha puesto, ¿ahora qué va a suceder? Mandamos los militares. ¿Cuántos van a morir? Y, y de encima, la señora, el gobierno está totalmente atemorizado por lo que digan en el extranjero, por lo que están diciendo en el extranjero sobre los muertos en el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué? porque tampoco ha sabido manejar la cancillería, tampoco ha sabido manejarla, no se ha informado adecuadamente. ¿Qué hacen todos los embajadores que ganan un montón de dinero, casa, le pagan la casa, le pagan el mayordomo, le pagan? ¿qué hacen para, para poder informar al mundo de lo que ha sucedido en el Perú? Nada. Y, y la señora cree que con mandar unos comunicados la cancillería solucionó el problema. No. Entonces acá eh, lo que demuestra en su conjunto es que no hay una capacidad de gobierno. Y eso parte de la señora Boluarte. La señora Boluarte dice a la canciller, oiga, inmediatamente sucedió, me salen todos los embajadores a rebatir. Sin embargo, hemos visto a los embajadores de Castillo en principales pro programas de España, de otros países, diciendo que Castillo había sido cabo con un golpe de Estado. ¿Y, ¿Y dónde estaban los embajadores? No hay una política internacional. ¿Qué pasó con el señor López Obrador? ¿Qué pasó con el señor... El perro, el Petro ¿qué pasó? se han lanzado han dicho lo que le ha dado la gana y bueno al final una, una golondrina no hace verano y dijeron voy a traerme embajador de México entonces no ha habido una capacidad de la presidenta para dirigir las relaciones internacionales y mucho menos capacidad para el control del orden interno a pesar de que tiene profesionales en su gabinete como es el ministro de defensa el ministro del interior entonces creo que acá el tema es mucho más grave de lo que nosotros lo vemos. Y si queremos una estabilidad, pensando en el muertito, oiga, no, este, la izquierda está pidiendo que se caiga la señora, se caiga el Congreso, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que estos señores sigan y que se vuelva a prender el Perú? ¿Y que no puedan solucionar el problema del sur? ¿Que la frontera con Bolivia siga cerrada? Creo que eso, eso no es lo que queremos, ¿no? Entonces, tú crees de, de, de alguna manera la derecha o el centro, como quieran llamarla, tendrá que crear también un plan de contingencia para el caso de la salida de la señora Boluarte y la salida del Congreso. No, porque va a ser muy difícil que este Congreso haga reformas. Este Congreso no quiere hacer nada, este Congreso quiere quedarse sus cinco años, Alfonso. ¿Tú,
0: tú crees que la salida del ministro de Defensa aliviaría la crisis, daría haría
4: oxígeno al ah, gabinete o tampoco? No, yo creo que no solamente el ministro de Defensa, debería cambiar también al premier. al premier, el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Esos son las tres pilares ahí que no están haciendo el control. Ahora, el, 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 ¿cómo puede ser posible, yo no entiendo, que el premier vaya a la fiscalía y diga yo no conocía los planes operativos, yo no sabía lo que hacían los militares, yo no sabía qué hacía el ministro de Defensa. Oiga, ¿dónde está? El primer ministro, Oscar, ¿normalmente
0: en un operativo el primer ministro va a conocer lo que hace la Fuerza Armada y Policía Nacional en ese detalle
4: de plan operativo? Por supuesto, por supuesto, porque le reporta el ministro de Defensa. El ministro de Defensa le dice al premier, premier, vamos a hacer tal plan y esto, el objetivo es tal y vamos a emplear tal y va a haber tantas bajas y es probable esto y le informa al premier porque el premier pues, es el gran coordinador de todo el gabinete con el presidente. No es que el premier está a un lado y ve pasar al ministro de Defensa conversando con la presidenta. No, eh, y sobre todo ¿no? que el premier es el que debe asumir la responsabilidad de todo el gabinete. Él es el jefe. ¿no? Ahorita él no puede decir pues, que el ministro de Defensa es el culpable. Ya cuando eh, pasó el, el incidente, el culpable es el primer ministro. El prim Por eso el primer ministro tiene la facultad de decirle al presidente, señor presidente, vamos a relevar al ministro de Defensa porque no da talla vamos a relevar al interior porque no da talla. Pero antes de, no después de, cuando ya se produjo el incidente y falló el ministro de Defensa, falló la responsabilidad del premier y del presidente, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
0: Frente a esto, dejemos un rato ahí al gabinete con la señora eh, Dina Boluarte y su indefinición y su falta de consistencia en el respaldo de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Y vayamos a ver el escenario del Congreso de la República. ¿Cómo no? El Congreso tiene, eh, ya está entrando en la etapa final, en julio se cambia la mesa directiva y le quedan eh, posiblemente unos cuatro o tres meses más de operación y de, y de la, la actual mesa directiva me refiero. Eh, ¿Tú pensarías que se puede plantear en el escenario actual un adelanto de elecciones o eso simplemente ya quedó descartado? No ser. veo la
4: voluntad del Congreso. Ellos no tienen la, la más mínima intención de adelantar las elecciones. Y eso se ha demostrado que hicieron una, un bluff en la primera votación, que lo 91, 93 votos, y todos dijimos, oye, qué bien, el Congreso ha madurado, ¿no? Y ya se han dado cuenta de la realidad del país, y van a ir a una segunda votación. Pero ese era un bluff, eso era una mentira, porque los de izquierda nunca querían eso. Ellos iban a sacar que ¿Quieren una segunda votación a favor? Constituyente de por medio. ¿no? Y los otros decían, oye, mejor no hacemos nada. Y a las finales, casi todos, de la boca para afuera, dicen nuevas elecciones, pero la boca para adentro dicen, oiga, ¿y cómo pago mi carro? ¿Cómo pago mi, mi hipoteca de mi departamento? Si yo todo lo financiaba a cinco años. Y además, no solamente es el sueldo de congresista. Estamos viendo que ellos tenían otros ingresos. Otros ingresos adicionales, producto de corrupción, producto de, de puestos, producto de, de influencia en la, en la, en la colocación. E inclusive hasta gente que se sospecha que le, de, su, los, de todos sus trabajadores les mochaba parte de su sueldo, ¿no? Sí. Eso no es nuevo en el Congreso, eso viene de congresos anteriores. Pero hemos visto que ellos tienen otros ingresos y que realmente no, no, no les interesa, pues no. Ellos piensan que ya han sido elegidos por cinco años. Y yo felicito a la, al almirante Montoya, porque el almirante Montoya ha sido más sincero. Él, él, él ha justificado quedarse que los cinco años por una cuestión de institucionalidad y que por una opinión que yo pienso respetable, ¿no? porque ¿cuándo vamos a tener esa institucionalidad los peruanos? Pero eh, muchos no estaremos de acuerdo con él, pero ha sido muy sincero y lo ha hecho de frente, ¿no? y, y ha sido consecuente. Y ese tipo de parlamentarios que a veces no nos gustan algunos, creo que es importante que exista. Eh, y en el Congreso también es bueno decir, este, Alfonso, hay individualidades excelentes, hay jóvenes ahí que representan muy claro lo que debe ser un congresista. Y que yo lamento por ellos que estén metidos en una institución en la cual pues, muchos de sus miembros no dan talla, ¿no?
0: Ya, pero la realidad entonces, Óscar es de que la señora Boluarte, como está, eh, no tiene escapatoria a quedarse en el eh, gobierno, salvo que renuncie, cosa difícil. Y eh, el Congreso, por lo que has comentado tú y por lo que vemos también, no parece tener ánimo, eh, al final de cuentas, de tomar la decisión vía 87 votos. No existe. Van a haber un millón de justificaciones o razones o pretextos para no encontrar esa sincronía. Entonces, vamos a continuar así como estamos, da la impresión hasta el 2026 Es lo que parece ser. El Perú no es lo que quisiéramos, aunque debería, sino lo que lo que lamentablemente termina siendo por circunstancias diversas. Entonces, frente a este hecho de que tenemos este congreso y tenemos este ejecutivo, avancemos un poco más. Eh, se ha descubierto en las últimas horas que el señor Pedro Castillo tenía eh, un interés en formar un grupo paralelo, un grupo paralelo de este, inteligencia o contrainteligencia, básicamente para poder eh, con, eh, eh, detener, para neutralizar a el, 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 las pesquisas de la doctora eh, Patricia Benavides y su equipo. ¿No es cierto? Ahí estaba la doctora Barreto, el señor Colchado y demás. Pero también él ha querido eh, saber qué hablaban. Eh, algunos miembros que se lo ponían, estando en el Congreso o en el periodismo, inclusive se ha hablado de que había una intención de asesinar o atentar contra la vida de la señora Benavides, de este eh, señor Colchado y del de señor Philip patters ¿Qué piensas al respecto? Se ha conocido del famoso Español y su red y esta organización criminal desde el poder. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Eso no es nuevo este, Alfonso Normalmente los partidos políticos, eh, cuando entran, toman el poder, eh, ya no piensan en cinco años, sino quieren 15, 20 años. Recuerda tú que desde la época de Alan García, de su primer gobierno, había un ministro que decía que el APRA había llegado para gobernar 50 años. ¿no? Después ha sucedido con los diferentes gobernantes, casi todos, apenas se, se hace, instalan en el poder, les gusta tanto es el sabor del poder, que comienzan a pensar, oye, ¿por qué nos quedamos? Oye, mejor a, a quién preparamos para que siga la, la cadena, ¿no? Eso lo vemos no solamente en el Perú, lo hemos visto en Argentina con el señor Kirchner, con su esposa, y quería volver el señor Kirchner, y acá en el Perú también lo hemos visto con, con algunos otros personajes. Así es. Entonces esto no es nuevo, lo, lo de la diferencia con el gobierno de Castillo, es que Castillo no lo pensó cuando llegó al gobierno, él lo pensó antes. Él desde antes ya tenía una máquina eh, viendo cómo podía capturar el botín, pero no solamente por cinco años, y para ello necesitaba, no solamente infiltrar el Estado, en pues, todas sus organizaciones y sus estructuras, sino principalmente todo el sistema de inteligencia. Y tú has visto cuántos dinis cambió, cuántos este, digimín cambiaron, cuántos ministros del interior siete, cambió. Creo
0: que, creo que siete dinis, creo que diez digimín, en realidad, eh, cada más o menos un mes y medio... Eh, por un lado, y cada dos meses en otro, era una combinación y un juego de personas permanente. Era realmente
4: un, 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 un
0: desastre organizado, podría ser así.
4: Así de ser un desastre organizado porque él decía, oye, voy a poner un Dini hasta que encuentre aquel que me haga todas mis tareas como era Vladimiro Montesino con Fujimori. Es lo que quería. Como no lo logró, entonces dijo, oye, por más que cambio, no logro convencer al, al jefe de la Dini para que haga mis propósitos siga mis propósitos o siga mis propuestas entonces ahora voy a hacer uno paralelo pues y para hacer uno paralelo necesito gente necesito equipo materiales de interceptación equipo de escucha no y voy a hacer un plan alterno no para que capturar todos los poderes seguir a la fiscal seguir al presidente de la corte suprema no los ministros los los principales congresistas un poco lo que hizo vladimiro no que comenzó a darles dinero a diestra y siniestra y después un segundo aspecto fue los medios de comunicación, porque primero vino todo el, todo el sistema de parar, callar el, el poder público, ¿no? Y ahora después dice, oye, y estoy seguro que han estado tratando también de capturar los medios de comunicación o los tenían previstos para el futuro, ¿no? Ahorita no tenemos ninguna señal, pero yo te aseguro que van a salir algunos intentos, porque los que se quieren quedar en el poder necesitan saber qué cosas hacen la población, qué cosas hacen las autoridades, y tenerlos amarrados para que todas sus decisiones sean aceptadas, ¿no? Entonces, eso es lo que se preparaba con Castillo. Y yo lo que lamento mucho es que los peruanos tengamos muy poca memoria, ¿no? Y yo te he repetido lo que de la señora Dina Boluarte, cómo no nos hemos dado no nos damos cuenta hasta ahorita que la señora es más de lo mismo. La señora está con el señor Castillo. ¿Cómo podemos decir que no es más de lo mismo? El señor Otárola también él hablaba de la constituyente. Antes de premiar. Entonces, ¿con quién estamos? ¿Estamos durmiendo con el enemigo? Ese es el tema. O sea, ahora que la izquierda quiera pues, tomar ese tipo de medidas, no quiere decir que todos los peruanos digamos, oye, ¿cuál es lo más sensato? ¿Seguimos con estos señores hasta el 26? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿No? Entonces, todas esas medidas de Puche País, que pueden ser muy ingeniosas, que ha dado el ministro de Economía, no soluciona por ejemplo el gran problema de la minería no soluciona el problema de la, de la tributación fiscal o la recaudación fiscal, no soluciona puros son paliativos nada más que punche Chiclayo, que punche Lambayeque, que punche, oye y, la, y lo principal del Perú un país minero, un país con tantos recursos, con proyectos parados el corredor minero otra vez se abre se cierra, ¿no? La, los inversionistas no quieren venir y Chile está aprovechando en, todo, en todos los frentes para captar y hacer un hub Chile lo que fue antes que Perú recuperara con la gran constitución, para mí, del, del 93, ¿no? Entonces, creo que ahí eh, tenemos que ver las cosas más integralmente, tenemos que ver por el Perú, no ahorita que lo que quiere la izquierda, lo que quiere la derecha, creo que tenemos que los peruanos pensar o lógicamente, sensatamente, qué cosa es lo que debemos hacer. Lo ideal, ¿qué cosa es? tener un nuevo, unas nuevas elecciones con nuevas reglas. Pero con este Congreso, ¿quién pone las reglas? Las tiene que hacer el Congreso. Si no podemos pero, hacerlo... Pero,
0: pero ahí regresamos a otro tema que tiene que ver con el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, ¿no? ¿Tú aprecias que estos organismos te pueden dar una garantía de un proceso electoral eh, transparente como todos queremos?
4: No, definitivamente no. Estos dos señores se han debido ir hace rato sobre todo cuando empezaron pues, a hacer declaraciones políticas, ¿no? Porque primero el presidente del jurado nacional de elecciones dijo sí la, la, las este, elecciones se pueden hacer en tanto tiempo, ¿no? Y después cambió a la, al mes siguiente, no, pero podemos hacerlo de tal manera. Entonces se acomodaba la situación, ese señor no debe permanecer un rato más. Pero eso depende, ese señor depende de la, de, de la Corte Suprema, ¿no? De los jueces supremos que pues, pueden reemplazarlo. Y el señor de la... Bueno, el señor de la OMP después pues, tendría que fiscalizarse al máximo su labor. Pero... Ahí, como digo, también necesitábamos urgente, era una reforma política en la cual se diera amplia participación a todos los peruanos, si no se mantengan las reglas y los plazos para los candidatos, ¿no? Que tienen que tener un año de permanencia en un partido, ¿no? Que tengan que las inscripciones. Entonces, si íbamos a hacerlo, íbamos a, si lo hacíamos las elecciones de este año, íbamos a tener los mismos partidos de siempre, ¿no? Y lamentablemente este, ese es el escenario que tenemos, pero Cambiar al jurado nacional de elecciones, yo pienso que eso sí lo puede hacer el, 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 los jueces supremos, porque ese señor está nombrado por la Corte Suprema. Lo de bueno, la no. lo veo más difícil porque es una cuestión de elección del Congreso. ¿no?
0: Entonces, las tareas podrían ser para Williams eh, y eh, su mesa directiva intentar eh, resolver el problema del sistema electoral. Eso podría ayudar. ¿No Tremendamente. ¿no ordenada? ¿No Tremendamente.
4: El señor Williams... Yo pienso que podría ser ahora, si la, no renuncia la señora Boluarte, Ajá. él debería dedicarse a lograr las reformas. Pero parece un poco un imposible, porque hasta ahora no quieren, no quieren hacer las reformas. Son reformas que, que requieren pues, el trabajo conjunto del Congreso y lamentablemente pues, este, no, no, no se ponen de acuerdo. no
0: Claro, pero la impresión que podría tener uno también, este Oscar, es de que como... Eh, ya no hay nada que perder porque, digamos, uh -huh. dentro de un mes o dos ya le queda muy poco tiempo a la mesa, censurarla no tiene sentido. Podría ya quemar sus naves impulsando una reforma para finalmente, ya pues, aunque haya la crítica de donde venga, se pueda plantear o replantear el sistema electoral. Sería una cuestión importante que lo haga, ¿no es cierto? Que por se supuesto
4: que sí. Y mira, y ellos han demostrado, y el Congreso han demostrado que sí lo pueden hacer. ¿Recuerda cuando eligieron a los miembros del Tribunal Constitucional?
0: Claro, por supuesto.
4: Se juntaron todos los voceros y en, en una, como dicen ahora los muchachos, en guan, ¡pam! sacaron ah, a los... A, se eligieron a los miembros del Tribunal Constitucional. Igual sí. podrían hacer con las reformas, reformas que no tienen, por supuesto, que no tienen este, necesidad de eh, reforma constitucional, pues ahí sí necesitan las dos legislaturas. Sí. Pero pueden hacer muchas cosas, pero ¿hay, hay voluntad para hacerlo? Esa es mi pregunta, no no, ¿no?
0: no sé. Si
4: hubiera visto la voluntad, un liderazgo del señor William, que, como te digo, yo me manifestaba a favor de él. Muchas veces. Ahora he cambiado un poco mi opinión porque yo no veo su, su deseo, su voluntad de tener un, un protagonismo en el Congreso y llevar con su junta directiva proponerle a todo el, el Pleno lo, las reformas que requiere el país. No veo, sinceramente. Me alegraría mucho de verlo porque unas elecciones, nuevas elecciones con los cambios, con, con los cambios de reformas sería el paso importante para mejorar esto, porque hasta el 26 ser, soy un incrédulo de que esto pueda continuar bien. Creo que se puede agudizar la, el conflicto y si ahorita tenemos el norte parado, hay que aplaudir, pero el sur hasta ahorita no está calmado. Este, no está calmado. Es un, se han calmado porque la necesidad del trabajo diario, pero no está calmado.
0: Faltan todavía eh, tres años y quizá un poco más para tener un proceso electoral que se inicie, ¿no es cierto? O sea, es. estamos en una situación eh, donde entramos al centro del proceso o al centro del espacio de gobierno más importante de los cinco años, ¿no? que es este, mm. este segundo año en el que supuestamente era el gobierno de Pedro Castillo. Ha dicho una cosa que, que es importante re resaltar y es de que, todo esto que hemos visto, me refiero a, por ejemplo, el famoso cuadro este que eh, la doctora Barreto, que es la fiscal eh, contra eh, la corrupción del poder, ha planteado, y otros más. Esto que estamos viendo ha estado funcionando cuando Dina Boluarte era ministro de Estado. O sea, esto no es de que ha aparecido este, eh, eh, entre, entre el 5 y el 7 de diciembre. No, esto apareció, esto esto estaba constituido y organizado durante hace mucho tiempo y entonces recuerdas tú otra vez que es importante no olvidar que la señora Boluarte ha sido parte del caos o sea, Así esta es. situación de violencia es algo que Castillo y su gabinete organizaron durante 17 meses uh -huh. y estamos hoy día viviendo el efecto de ese planteamiento político donde ella ha sido ministra de Estado 16 de los 17 meses o sea que ella conocía mucho de esto. Entonces, es difícil tragarse, eh, el, por decirlo de alguna manera, es una expresión coloquial: tra tragarse el, 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 la, la, la idea, la sensación, la imagen de que Dina Boluarte eh, es otra persona. Es simplemente como ha pasado a ser presidente de la República de manera constitucional, limpia sus pecados a través de, este, de esta ventana constitucional. Ayer con Vargas Llosa que le dice, usted es realmente, la presidenta termina, entonces, santificándola prácticamente. Y eso es un gran peligro. Tú ves ese
4: peligro, Oscar. Tremendamente. Y, y yo creo que también lo he hecho ver en varias intervenciones anteriores. La señora viene con una mochila muy pesada. Y esa mochila pesada la lleva ella con ganas, con gusto. Y yo no creo que ella esté, esté haciendo lo necesario para que ese desmadre que hizo el señor Castillo porque fue un, realmente 18 meses que el señor ha hecho lo que le da la gana, ella ha sido partícipe y ella no quiere remediar, ella no quiere remediar, porque el hecho de que vaya a una ceremonia como la de ayer y, y le, se quiera santificar, no, le, no, no, la, no reemplaza o no remedia su inacción en el caso de, de controlar el país, en la economía del país, en el tema de las relaciones internacionales que te he mencionado y en el tema del control interno que realmente la señora no sabe qué hacer. Como te digo, ha pedido perdón a los violentistas, los ha premiado con, con bonos y no solucionado el problema del país. El sur sigue igual. Ella cree que repartiendo millones a diestra y siniestra de los fondos del Estado, ¿no? que para eso hay un presupuesto del Estado que se aprobó en el Congreso, ella cree que utilizando los fondos con decretos de urgencia va a poder solucionar el problema del país. No, ¿Ha visto? yo no he visto en ningún momento en Puno a ningún ministro no le he visto al Premier no le he visto al ministro de Defensa no le he visto al ministro del Interior viendo cómo sus policías eran vejados no le he visto cómo, ¿Qué se puede esperar, si sí he visto al jefe del comando conjunto, sí. pero el comando, el jefe del comando conjunto dice que los soldados estaban evitando daños colaterales yo pregunto ¿no es mayor daño colateral que seis de sus miembros del ejército hayan muerto? eso, eso es un daño colateral fuerte Ahí los, los y yo no he visto en la parte operativa, Alfonso, una reacción de los militares. Entonces yo he sido oficial del ejército y he participado en varias oportunidades en este tipo de trabajo. Y el, el capitán ahí debió a sus tropas organizarlas para evitar que la turba los, los ataque. Ya debió emplear las armas, sea disparando al aire, disparando al suelo, no ver la forma de cómo eh, disuadir la actitud de los, de los manifestantes teniendo las armas y teniendo las tropas, pero hemos visto unas tropas corriéndose de las turbas, con el oficial a la cabeza, eso no es, para, para eso preparamos a las tropas, y ¿sabes qué? Ahí hay un tema que, que de repente pocos tocan, y que es muy importante, acá estamos viendo los efectos de esa medida totalmente desatinada, que se hizo durante el gobierno de Toledo, de pasar al servicio militar voluntario, ese fue un error gravísimo porque si bien es cierto hubo la intención dijeron ya no vamos a tener un, un ejército de reclutamiento de leva vamos a tener un ejército de voluntarios pero de profesionales pero no se hizo ni lo uno ni lo otro no y quiera ser o no el servicio militar obligatorio que tenía sus fallas que podía ser extensivo a todo el mundo se ha podido hacer así se ha podido hacer cumplir como es en Europa como es en Chile no sirve para qué para defender la nación, para desastres naturales y también para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de disciplinarse en el, con los cuarteles, recibir una formación adecuada y no tendríamos lo que está sucediendo ahorita, un desborde de la inseguridad ciudadana, porque todos los chicos están metidos en las barras bravas, en la delincuencia, todos los plaqueteros, la mayoría son menores, son de 17, 18 años, que deberían estar en los cuarteles de repente. Entonces, yo creo que ese es otro tema que también deberíamos ver y el, esto del sistema militar voluntario ha hecho también que los cuarteles estén vacíos, estimado Alfonso. No tenemos Para la tropa... Oscar,
0: Oscar, en, en otros países, eh, más bien la carrera militar es muy atractiva, porque a quien no tiene claro por dónde ir, más bien eh, en el espacio de la Fuerza Armada, uno puede escoger, escoger, no solamente servir como militar cualquier arma que escoja, sino puedes tener una formación profesional de primer nivel, tanto para una carrera técnica, universitaria o inclusive de maestría, si avanzas en la carrera militar de manera ordenada y tienes los, digamos, méritos correspondientes. Entonces, es realmente una, un espacio de realización personal muy importante. ¿Por qué en el Perú no necesariamente ocurre eso en... Eh, el ejército como lo estás mencionando
4: mira eh, bueno, eh, muchos de nosotros de los oficiales que ingresamos a la escuela militar en su momento lo hicimos porque no teníamos otra opción no, no teníamos, nuestros padres no podían pagarnos una carrera en la, en la parte este, privada porque era muy caro o de lo contrario este, teníamos un, el acceso a las universidades públicas era bastante reducido lo que entraba, ¿no? entonces y lo que tú dices es correcto los, los muchos de otros países y en el Perú también, los, los muchos jóvenes ingresaron al ejército y han sido formados en el ejército. Yo soy un agradecido del ejército, por ejemplo, porque yo hice una formación muy buena, eh, tuve suerte, tuve también, de acuerdo a mis rendimientos, viajé al extranjero, me capacité en Estados Unidos, en Fort Leavenworth. ¿no? Entonces, muchos de los oficiales, el ejército siempre se ha preocupado por su gente, pero me estoy refiriendo a la, a la tropa, al servicio Ajá. militar. El servicio militar en otros países también es cierto que le dan una doble, doble este, formación. En la época del presidente Ollantumala, teníamos un proyecto para que todos los este, soldados de nuestro ejército tengan una formación adicional en los institutos tecnológicos o también en el Senati, ¿no? que era algo atractivo para que los jóvenes salgan con un oficio ya re reconocido ¿no? y puedan trabajar. Eso se, se empezó a hacer pero lamentablemente, pues, este, si tú agarras un soldado y le dices vas a estar un año o dos años ahora y en este año te voy a dar una propina de tanto y vas a tener para tu rancho tanto, entonces no, no es un atractivo, ¿no? Porque a la final el soldado dice, oye, pero si eso lo puedo hacer en la calle. No tengo esa, no hay esa diferencia. Entonces yo creo que eh, eso falló. Por eso digo que muchos países todavía mantienen el servicio militar obligatorio y la gente se, que no sirve, esa gente que no va al servicio militar se siente como disminuida porque no ha servido a su patria. Y para servir a la patria no solamente es cuestión de, pues, oye, tiene que haber un conflicto externo. No, servir a la patria es servir también en los desastres naturales, ¿no? en, la, en, la, en la construcción de carreteras como es la ingeniería del ejército. Hay muchas formas que, no, que reemplazan la labor que puede haber en una, un, en una guerra con las actividades en, en tiempo de paz. Entonces, creo que eso ha sido importante y repito, ¿no? La inseguridad ciudadana que vivimos hoy día es cuando vemos a todos esos jóvenes tirándose piedras en la barra bra, rompiendo lo que no es romper, ¿no? Y también a esa, esa gente que está incursionando en la delincuencia, en la delincuencia como raquetero. ¿Cuántos jóvenes están en esa situación? Y antes no había tanto. Antes se iban a los cuarteles, en los cuarteles se disciplinaban, aprendían un oficio, les gustaba, hacían deporte, disparaban las armas. Y era una cosa interesante, pero eso se perdió. Eso ya no, ya no está a la altura de, de, de los peruanos. Y lo que tiene que hacerse es completar lo que se quiso en el gobierno de Toledo. Si se quiere tener profesionales, se tiene que mejorar muchísimo los sueldos, las propinas de los militares, no de los soldados.
3: Muy
0: bien, Oscar, te agradezco mucho. Hemos hablado eh, casi 50 minutos. Te agradezco mucho por eh, esta conversación de tantos temas, pero en todos muy, muy interesante tu, tu punto de vista. Gracias por acompañarnos en Bahía Talks el día de hoy. Muy amable. Much,
4: muchas gracias, Afonso. Un, un abrazo.
0: Gracias, buenas noches. Bien, amigos, era eh, Oscar Valdés, ex primer ministro. Nos acompañó hoy en Bahía Talks. Llegamos así al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes a las seis y media en punto en otra edición de vaya top por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Tengo usted muy buenas noches. Permiso. ¿Qué es un éxito para ti?
1: ¿Qué es ser un éxito? Maestría de Vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas. Así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción. Adquiere tus entradas en Teleticket.com. Nos vemos.